0: Det Liberalerna håller landsmöte i Linköping i helgen. Sedan valet har väljarstödet nästan halverats och vid senaste DNIpsos samlade partiet bara 2% av väljarstödet. De skulle alltså åka rätt ur i riksdagen om det var val idag. Och som vanligt hänger SD-frågan tungt över partiet. Det här är Älskade politik. Hänger liberalernas framtid på var deras röda linjer går? Jag heter Evelyn Jones och med mig har jag Lina Lund. Hej. Hej. Och Thomas Ramberg. Hej. Hej. Om vi börjar med att lite snabbt ta tempen på liberalerna. Hur hett är det i partiet?
1: Det puttrar ju alltid. I Liberalerna, men för tillfället har det kanske varit på lite lägre temperatur än vad vi vant oss vid under de senaste åren. Även om man går kräftgång, som du säger, i opinionen så är man rätt nöjd med att ha fem ministrar i regeringen och ännu så har ingen trillskande riksdagsledamot röstat mot partilinjen. Och så är det rätt långt till nästa val också.
0: Det puttrar, Thomas.
2: Du frågade om temperaturen. Ja. Ja, var det Frankenstein eller Fahrenheit eller Celsius eller Kelvin? Ja, det är väl så här lite blaskigt. Mm. Det går ju, de är lite som Lina inne på. Er, de är De glada att de finns fortfarande, men det är ju ingen entusiasm. Det är ganska svalt. Det är svalt. Och de har ju inte mycket att peka på som är så här triumfer, utan de försöker hålla sig fast vid sin skolpolitik.
0: Det är bråttom att. Och... Vi liberaler har så mycket att göra. Att göra tillsammans. Att göra lokalt, nationellt, på Europanivå, men också globalt. Om vi börjar med Johan Persson och hans ställningstagande som han gjorde i Expressen här om häromdagen. Där sa han att han inte kommer sitta i en regering med Jimmy Åkesson efter nästa val. Och att Jimmy Åkesson tycker att Johan Persson är en jobbig jäkel, säger Johan Persson. Då alltså. Men är det som Johan Persson säger om Sverigedemokraterna är ett problem för Jimmy Åkesson?
2: Jag tror att Johan Persson önskar inget heller än att han är en jobbig jävel för Jimmy Åkesson. Det skulle ju så att säga bekräfta Perssons självbild av att han är det här liberala mittenankaret som håller emot de nationalpopulistiska jäklarna eller vad han nu använder för mer Att liberalt uttrycka mm. sina motståndare. Det är helt enkelt ett försök att försköna sin egen roll. Sen det är ju liksom inte liberalerna som gör det jobbigt för Sverigedemokraterna eller för Moderaterna eller för Kristdemokraterna. Det är ju de andra tre som gör det väldigt jobbigt för Johan Persson, mm. har du läst just Knutsson? Pelle Svanslös? Ja, alltså Johan Persson är som Pelle Svanslös som jagas av mons och bill och bull. Sen kan du utse vem som är vilken.
0: Ja, det håller jag för mig själv. Mitt parti består av mycket kloka människor som förstår att eh, när man går till val så säger man en sak innan valet. Sen genomförs valet, så säger man en sak också efter valet. Johan Persson låter ju alltså som att han har en röd linje här när han pratar med Expressen. Men... Det här är ju inte första gången som Liberalerna har stakat ut en röd linje. Kommer den här stå sig?
1: Ja, men det här är ju verkligen en del av historieskrivningen om de moderna Liberalerna, att man inte riktigt vet att vilken fot man ska stå på. Eh, och den som kanske mest förknippats med de här tvära kasten vad gäller relationen till Sverigedemokraterna är ju miljöminister Ronana Pumokhtari. Vi har ju alla sett hur hennes tweets från tiden som luftordförande kastats runt av de politiska motståndarna som vill påminna om vilken kappvändare hon är och också det parti hon företräder. Hon har ju liksom med en agitatorsäkerhet tidigare tagit avstånd från allt samröre med SD. Mm. Endast på så sätt skulle hon sova gott om natten. Men vi vet ju alla hur det blev i slutändan. Och den här totalomsvängningen gäller ju en rad namnkunniga eh, liberaler så att när man nu då kommer och drar upp nya röda linjer, inga Sverigedemokrater i regering så eh, kan man ju lätt fråga sig hur hållfasta de egentligen är.
0: Du nämner några namnkunniga liberaler där. Finns det några andra exempel på personer som liksom har ändrat sig?
1: Ja,
2: det gör det ju. Partisekreteraren eh, Gulan Avci är ju en person som ju ställde upp en del villkor som hon tyckte var viktiga för att man skulle arbeta med Sverigedemokraterna. Det finns andra som gjorde Man kan säga att deras landsmöte ställde upp villkor som sen inte infriades. Mm. Alltså, lita aldrig på en folkpartist. Det är ett, är ja, det är sånt där gammalt, eh, en gammal devis som Moderaterna har haft åtminstone ända sedan 1960-talet. Och nu kändes det ju som att Johan Persson också hade den devisen. Han litade liksom inte på sina egna mm -hmm. när man gick in i det här samarbete. Det är rätt intressant när man läser det här inför landsdagarna här i helgen eller landsmötet som det heter i det här partiet vi mm. kanske kan åtgomma till det här mm. för från helt olika saker men i, i, i handlingarna här inför landsmötet ska man läsa det som kallas granskningsutskottets betänkande det är de som ska se till att partiledningar och andra följer stadgarna de är rätt så arga på hur det gick till när man bestämde om avtalet. Det är inte acceptabelt att PS, partistyrelsens ledamöter, fick tillgång till texten först halvvägs in i partiledarnas direktsända presskonferens den 14 oktober. Alltså den presskonferens där de fyra partiledarna i tidig gänget la fram det här avtalet för allmänheten. Och 25 minuter innan hela avtalstexten fanns tillgänglig via TT utlagd av Sverigedemokraternas pressavdelning.
0: Det låter så, lite hårt
2: ändå. Ja, så att det, det var uppenbarligen inte så att Johan Persson litade på att hans partistyrelse skulle behöva ta ställning till, eller kunna, eller vara förmögen, eller ha tid, eller vad det nu var, eh, till den här... Men det, alltså de, de röda linjerna man har frångått är ju inte bara att personer har ändrat sig. Det är också en massa sakfrågor då som man hade med sig in mm. och, och den viktigaste och bortsett från det här med visitationszoner och anonyma vittnen och, och invandringspolitiken där man ju faktiskt har gett sig så var det ju också så att man sa att vi skulle inte ha något fullskaligt budgetsamarbete med Sverigedemokraterna. Det skulle vara en borgerlig regering som kunde samarbeta med alla möjliga i riksdagen om budgeten.
0: Det står alltså.
2: Ja, det var ett villkor som man mm. hade med när man bytte ståndpunkt från att se Sverigedemokraterna som liberalernas huvudmotståndare i politiken till en tänkbar samarbetspartner. Mm. Det gick ju ganska hastigt det också. Men det fick man ju över tid. Det är ett väldigt tätt och, och intimt budgetsamarbete. Ja. Så att det, jag håller med Lina. Nya röda linjer äger begränsad trovärdighet när det gäller liberalerna när valet närmar sig nästa gång. Då kommer det vara sånt där som överlevnad som är viktigt. Finns vi kvar i riksdagen? Hur ska vi göra för att rädda oss?
0: Mm.
1: Och Johan Persson har ju idag inget annat alternativ än att svara nej när han får frågor om att släppa in SD i regeringen, även om många nog faktiskt misstänker att det här nejet är skrivet i, i blyerts. Läser man hur han formulerar sig i den här Expressen-intervjun- som du började med att hänvisa till- så står det ju också uttryckligen att inom Liberalerna- så påpekar man att det här nejet gäller tills vidare. Vilket innebär att man liksom öppnar för att kunna ändra sig igen. Och det har blivit lite en paradgren i det här. att Gillar ni inte, gillar ni inte principerna så har vi andra.
2: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash företag och jämför själv.
0: Vad är det som skaver liksom mest i relationen mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna?
2: Ja, Då måste man ju gå tillbaka en ganska kort tid. Mm -hmm. För inför valet 2018 drev ju den dåvarande partiledaren Jan Björklund och hans partiledning att eh, Sverigedemokraterna var det stora hotet mot den liberala demokratin. Det var Liberalerna som skulle vara de som tog fighten med det här hotet hårdare än någon annan för det var liberalerna som förkroppsligade denna demokrati som var så hotad som har slagits för den i århundrade och så vidare va? så därför var det otänkbart man lovade till och med på, i, i sina barns namn och allt det här som John Björnslund gjorde att det här skulle man aldrig ge något inflytande till ja, sen gick det inte så lång tid så vände man och bestäms för att ja, men vi ska ge Sverigedemokraterna inflytande. Och det är ju det som skaver hela den här självbilden som Liberalerna har av att de är ett idéparti som har så fasta principer och sen den där, eh, som Lina antydde, groucho inställningen att okej, okay, de kan vi väl byta om det behövs för att komma in i riksdagen nästa gång.
1: Och en fråga som hakar i det här och som väl kommer hamna i centrum i början av nästa år är ju också partiernas ganska olika inställning till EU. Mm. Liberalerna är ju riksdagens absolut mesta Europavänner. De vill ha euron som svensk valuta och väcker man en liberal i sömnen så kan han eller hon citera ur Schumann-deklarationen. Sverigedemokraterna var ju tvärtom länge högljudda EU- motståndare och nu vill de ha någon typ av av utvärdering av medlemskapet. Och jag, bara, var ju, jag, var, jag var själv i Bryssel förra veckan och skulle lyssna på ett eh, planerat panelsamtal mellan Karin Karlsbro, alltså liberalernas toppnamn där och eh, Charlie Weimers, eh, Sverigedemokraternas dito. Men så blev det inte. Karlsbrå gjorde någon form av omvänd bänkt Västerberg. Eh, Istället för att storma ut från lokalen så stod hon och väntade ute i hallen till dess att Weimers talat klart och lämnat rummet. Och hennes stab sa att det var hos schemaskäl man gjorde så. Men det är ganska lätt att se det här som liksom en illustration av hur spänt det är mellan partierna, inte bara i EU-frågan utan också på en personlig nivå, att man har liksom svårt att vara i samma rum.
0: Så det kan verka lite mysigt här så är det frostigt i Bryssel.
1: Det, det var mitt intryck ja. av det mötet, ja.
2: Det är lite med Liberalerna som med Miljöpartiet. Det är en väldigt tyngdpunkt på Stockholm när det gäller vilka väljare man har och var man har förtroendevalda och sådär. Och det är i Stockholm man har pengar. Det har också skymtat fram i debatten. Liberalerna är ett ganska fattigt parti som behöver Stockholm både deras väljare och deras pengar. Men Stockholmsliberalerna gillar ju inte det här samarbetet. Det är ju där motståndet mot SD starkast. Och det är inget konstigt. Det ser man även på de moderata Nej. väljarna i Stockholm. Att det är där man är mest skeptisk mot det här samarbetet. Och det är ju där man tappar väljare för att det här samarbetet finns på riksnivå. Och både liberaler och moderater, men moderater med lite behagligare avstånd till 4%-spärren, mm. slåss med detta problem.
0: Just det, så det blir liksom problematiskt att man både förflyttar sina religioner, men då kan man alienera sina Stockholmsväljare som är jätteviktiga.
2: Ja, så. och dessutom så, är man, i motsats till i Moderaterna, så ägnar ju sig då liberalernas ledare i Stockholms kommun att öppet åt att... Kritisera ledningens inriktning. De har ju varit med och motarbeta att man gjorde den här 180-gradersvängen till att samarbeta med Sverigedemokraterna. Och Jan Jönsson som är en viktig profil i Stockholm fortsätter ju argumentera emot detta och vill
1: mm. ändra på det.
0: Men finns det någonstans då där SD och liberalerna är liksom lika? Där de tycker likadant?
1: Ja, men trots att de ju ändå kommer ur de här väldigt olika myllorna och står väldigt långt ifrån varandra när det gäller synen på vad som skapar ett gott samhälle så har man hittat några tillfällen och frågor att kroka arm i. Och konflikten mellan Israel och Hamas är ju ett sådant exempel där både Liberalerna och SD har krävt att regeringen ska liksom averkänna Palestina sin status som stat. Mm. På tvärs med vad den moderata utrikesministern tycker. Och även skolpolitiken, det säger Johan Persson själv, är ett område där partierna drar ganska jämnt. Det handlar om att få in mer läroböcker i skolan, fokus och reda. Man vänder sig båda mot den så kallade flumskolan till mm. exempel. Så de kan liksom kroka arm när det behövs i alla fall i vissa frågor. Och när, när, när du och jag, Evelin, har skrivit om samordningen, alltså den här funktionen i regeringskansliet där eh, de fyra partierna i regeringsunderlaget sitter och verkar ut en gemensam politik med hjälp av sina tjänstemän, där har det ju, det ju ha gått ganska friktionsfritt hittills.
0: Just det. Vi kommer ju prata mer om det här, men först så kör vi en halvtid. Jag vill ju visa att vi... Det är handlingskraftiga, oavsett ålder. Ulf Kristersson är in the house. Utsläppen stannar inte vid landsgränser- och därför kan inte heller de politiska lösningarna göra det. Det blev lite buzz kring Romina Pormohtari i helgen- när hon i en intervju med Dagens Industri- attackerade influensen Bianca Grosso livsstil- som hon sa gjorde henne lite upprörd. Så, vi tänkte ta avstamp i detta. Igen, och ni ska då få ha en liten duell i grenen Romianca. Vem var det som sa det?
2: Vem som sa vad då?
0: Ja, du kommer. Jaha. Jag kommer att spela upp några citat.
2: Jag trodde det var första frågan. <laughs>
0: Nej, det var jag som sa det. Några citat kommer att spelas upp- där Bianca och Romina- eh, kommer förtjänstfullt att spelas- av vår producent Viktor Och efter traumat som jag- utsatte er för när vi spelade- brus eller Bush- för några avsnitt sen. <laughs> och det bara var brusch så finns det den här gången citat från båda med. Kan jag ja. för. Nu spoilar du. Ja, det gjorde jag. För att ni inte skulle bli rädda. Jag vill alltså veta, är det Bianca Ingrosso eller är det Romina Pormaktari som säger dessa bevingade ord? Här kommer första klippet.
2: Alltså jag är ju väldigt medveten om hur bra jag hade det, medan andra inte hade det bra.
1: <laughs> jag tror att det är Romina Pormaktari. Mm -hmm. Vad tror du, Thomas?
2: Jag tror faktiskt också det. Det lät inte så där säljande.
1: Som
0: Bianca borde vara, menar du? Ja. Mm. Ni har rätt. Det är Romina 1-1. Nästa klipp.
2: Någon annan hatar mig, det chockar mig inte riktigt. För jag har i många perioder hatat mig själv
1: ännu mer. Bianca Ingrosso. Ja, det lät
2: väldigt influenceraktigt tyckte jag.
1: Mm -hmm.
0: Det är din stora erfarenhet av influencer som talar. Ja, man ville vända
2: ut och in på sig själv och vara lite psykisk.
0: Det var Bianca. Helt rätt. Nästa.
2: Jag har enorma krav på mig själv. Jag vill aldrig luta mig tillbaka utan
1: alltid bli bättre på allt jag gör.
2: Ibland tar de kraven över.
1: Romina Porrmoktari.
2: Bägge kunde ha sagt det så jag gissar på Romina för då låter det lite bättre för dig.
0: <laughs> det hade det kunnat vara men det var Bianca Ingrosso faktiskt mm. som kände de här kraven. Då kör vi nästa klipp.
2: Att gå obemärkt förbi, det skulle vara ett större bekymmer för mig än att bli
0: kritiserad. Det lät ju väldigt mycket Romina.
1: Jag säger Bianca Ingrossare.
0: Det skulle du inte ha sagt, för då vann Thomas Appans. med ett ringa poäng i våran lilla lek. Menar du att mitt poäng
2: var lite mindre <laughs>
0: Ja, och det var Romianca, och nu går vi vidare.
1: These men dared, these men lived. The Great
0: I den ikoniska filmen The Great Escape spelar Steve McQueen en amerikansk soldat som tillsammans med fångar i ett nazistiskt fångläggare planerar en rad spektakulära flykter. Och i en av filmhistoriens mest kända scener flyr han på en motorcykel och hoppar dramatiskt över ett staket i jakten på frihet. Lite långsamt kanske när man pratar om liberalernas opinionssiffror men ändå. De ligger på låga 2% i opinionen. Kan Johan Persson och hans parti göra en great escape och motorcykelhoppa uppåt i opinionen?
2: Ja, det är ju ett enkelt recept. Man grillar lite korv, det funkar förra gången. Nej, men det som funkade förra gången var inte korven och egentligen inte ens Johan Persson att döma av de mätningar som gjordes. Utan det var ju det faktum att man stenhårt band sig för att stödja en högerledd regering. Oavsett om den samarbetade mest eller inte. Och, det
0: var alltså det som fick dem att stiga. Då fick
2: man de stödröster som behövdes mm. från Moderater bland annat, framförallt Moderater, för att klättra över den 4-procentsperren. Och det är ju det som talar för, det är den logiken som talar för att det här med röda linjer inför nästa val, det är svajigt. Mm. För att skulle det vara så att man går till val i nästa val på ett politik som hotar en sån regering man ligger på 3% och så säger man, ja vi är bara med och stöder den här regeringen om det inte finns ST-ministrar. Och så ser alla att det är alldeles uppenbart att det kommer att finnas ST-ministrar. Ja vem ska då stödrösta på Liberalerna? Mm. Det, det finns en konflikt.
0: Mm. Eh, men Liberalerna har gjort det här förut, år 2002. Fick de över 13% procent i valet och det var då ett motorcykelhopp upp från 4,7% som de hade i valet innan som förutom förra årets val faktiskt var Liberalernas sämsta valresultat någonsin.
1: Vad var det som hände då? Det var en fenomenal upphämtning, mm. tredubbling där och eh, det brukar ju förklaras med fenomenet Lejonkungen, Lars Lejonborg som eh, klev fram och gjorde en ordentligt stark eh, valrörelse och mycket av det här kopplades till ett, en specifik eh, fråga, nämligen språktest för medborgarskap. Mm. Och det här var ju innan de flesta andra partier kommit på att de också tyckte att det här var en bra idé. Och på Lars Leijonborg blev ganska eh, åtgången i debatten man anklagade Folkpartiet då för att fiska i grumliga vatten för att göra skillnad på folk och folk för rasism och så. Men uppenbarligen så slog det här förslaget an någonting hos väljarna. Så det är väl en viktig förklaring och sen att Moderaterna gjorde ett historiskt uselt val efter löften om enorma skattesänkningar och det här omtalade valstugereportaget som slog hårt mot partiet efter rasistiska uttalanden.
2: Om man ska försöka efterapa den valkampanjen för att komma igen då 2026 då är det nog snarare Moderaternas svaghet som är deras hopp att försöka komma med ett spetsigt ställningstagande och dra på sig elden i invandringsfrågan det är ju liksom inte möjligt idag för Liberalerna för det finns ett sånt väldigt utbud på sådana ståndpunkter just nu. Så att det man möjligen ska kunna hoppas på då från liberalernas sida det är väl att de andra det är ju alltid så mellan de borgerliga partierna att väljare rör sig lättare mellan dem än mellan blocken. Och det är alltid något som är succé och något som inte är det. Det speciella med förra valet var att alla tre gick bak. De som fick regeringsmakten var de partier som gick bakåt i valet medan det parti som de tog regeringsmakten ifrån Socialdemokraterna gick framåt i det här valet. Och det byggde ju på att Sverigedemokraterna tog så många väl.
0: Hej, Synoptik
1: här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Det svajar. Det har vi varit inne på. Tidigare så har man ju kickat toppnamnet när det svajar.
1: För att vi ska bli det nya Sverige krävs mycket av oss alla. Jag ser ännu vägen framför mig. Men jag ser också att det inte längre är jag som ska gå i första ledet.
0: Niamco Saboni avgick ju eh, inte långt för valet egentligen i våras, förra året. Eh, hur säkert sitter Johan Persson?
2: Tror jag inte alls säkert. Nej. Eh, det, Saboni fick ju aldrig chansen att genomföra ett val ens. Eh, Johan Persson har ju internt fått äran för att man klarade 4%-spärren.
0: Mm.
2: Ja, som vi har varit inne på så kan man diskutera om det verkligen var hans förtjänst. Men bytet verkade viktigt ändå på något sätt. Någon slags förnyelse? Man, ja, att eh, Saboni var så impopulär helt mm. enkelt. Men eh, om det är så att siffrorna är låga för Liberalerna om man närmar sig nästa val- då kommer de att få frossa på alla möjliga vis. Och i den frossan kan även partiledare ryka, inte bara röda linjer.
1: Om man går till handlingarna- Alltså efter valsanalysen så är ju partiet väldigt nöjda med Johan Perssons insatser i att man räddade kvar partiet eh, i riksdagen. Och de skriver att hans energi och personlighet skapade entusiasm i partiorganisationen. Vi slutade att bråka och förde fram vår politik. Johan Perssons humor och folklighet fick uppmärksamhet i media– som killen vid grillen uppslag. Det låter som jag när jag kommer in i poddstudien.
2: <laughs> Men jag tror att det speglar eh, deras valutvärdering speglar den interna stämning som eh, så att säga förbättrades när det blev den här glada gamingen istället för den här omstridda ledaren som var förut och alla strider som förknippades med att Sabon i vände partiet. Men när man väl sitter i regering nu så är ju inte Johan Persson i, i många ögon det starkaste ministerkortet och det är inte heller så att de har någon riktigt stark sak att driva igen. Deras främsta, det är den klassiska liberala frågan, skolfrågan. Lotta Edholm, skolministern, det är väl hon som liksom driver någonting som kan föreställa en liberal profil. Hon får igenom en skolpolitik som är, skiljer sig från den som Moderaterna har. Hon vill gå lite hårdare åt friskolebolagen, ha lite striktare regler, mer kontroll... Till och med stoppa vinstutdelning under vissa villkor, vilket är intressant med tanke på att Liberalerna här är ju liberalerna lite som pyromanen som är in på brandkåren. Det var ju de som förestod för en stor frihet på den här marknaden och som i januariavtalet var med och drev igenom att jag ska inte ens få tänka tanken på att begränsa vinsterna. Men nu har man svängt under intryck av borgerliga väljargrupper. Mm. Och där har man väl kanske en chans då att göra ett visst avtryck. Men det där kommer ju så sent, så det kommer inte ens att märkas innan den här mandatperioden är slut i verkligheten.
0: Nej, och det är inte Johan Persson?
2: Nej, just det, men det, det, ja, jag är inte säker på att låta Edholm bli partiledare efter Jan Persson, Nej. men, men alltså, det, det, är bara för, det är inte Jan Persson som är liksom den framträdande ministern som gör de stora avtrycken i folks verklighet eller i den politiska besluten.
0: Finns det då de som liksom vill se en riktningsförändring
1: inom Liberalerna idag? Det gör det ju alltid i Liberalerna. Det brukar heta att, att vara liberal är att vara kluven. Och det gäller ju inte bara synen på framtida samarbete med Sverigedemokrater- utan också hur man ska tackla de här problemen. Johan Persson har ju själv talat om behovet av både stålhandskar och lovikavantar. Och där går väl också en, en skiljelinje i partiet. Vi har socialliberalerna som vill se mer fokus på- inkluderande, tolerans, om händertagande och de som vill ha tydligare krav och mer fokus på eget ansvar. Thomas nämnde Jönsson i Stockholms Stadshus som ett exempel på en som gärna skulle se en kursändring i, i, i partiet. Mm. Samtidigt är ju Alltså som placerar sig liberala väljare helt klart till höger i politiken. Betydligt mer nu än vad man gjort i, i tidigare riksdagsval om man tittar på vallokalsundersökningar. Och när jag pratar runt i partiet så upplever jag ändå inte att det är en väldigt aktiv diskussion om en sådan kursändring. Jag vet inte hur du uppfattar det. Nej,
2: jag uppfattar det som att oppositionen känner sig ganska slagen och svag. Och inte har något, de har ännu mindre självförtroende än partiet som helhet så att säga och möjligen tänker väl de som är en del av dem, de som inte har slutat eller tröttnat och blivit passiva att vi ska komma igen senare men just nu är det inte läge för det. Och det är klart, skulle det bli ett valnedlag för högersidan 2026 då kommer ju den interna diskussionen i Liberalerna att bli en helt annan. Då har man ju verkligen ett läge för att omvärdera. Då har man ju så att säga inte bara då gjort något väldigt jobbigt utan också misslyckats med att behålla den där regeringen.
1: Om jag får citera eftervalsanalysen igen så skriver Absolut. de Det finns en stor risk att väljarna hinner tröttna på oss innan valdagen 2026. Fallhöjden är det närmaste obefintlig.
2: Ja, det, ja det får man ju
1: det, säga om man är på 2% kanske Var inte så stor.
2: det är lite så här, En motsättning i det uttalandet att man, man, man Först så låter det som man hade väljare Och sen säger man i nästa mening Vi har nästan inga väljare inget, Så vi ganska tröttna på det. Det är
1: ingen dem. tröskel att falla från
0: och det var det vi hade för idag, men innan vi slutar så måste vi göra en rättelse. I förra avsnittet degraderade vi Vänsterpartiets Ida Gabrielsson som vi kallade för partisekreterare. Hon är ju vice ordförande i Vänsterpartiet, det är Aron Etzler som är partisekreterare. Och med det säger vi tack för idag och tack för att du lyssnade. Glöm inte att prenumerera på Älskade politik så du inte missar några nya avsnitt. Vi släpper avsnitt varje onsdag morgon. Producent var Viktor Aldén. Klippning och musik gjordes av Patricio Samuelsson. Klippen kommer från Discovery, Aftonbladet, Sveriges Radio och TV4. Och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarsk.